0: um pouquinho mais sobre espiritualidade, sobre a nossa caminhada uh, junto àquilo que o Evangelho nos apresenta e hoje vamos pensar sobre servir de coração sempre na missão pensando em Mateus 28, 16 a 20 e para a gente poder uh, caminhar aí vamos começar pensando talvez sobre isso. Quando a, a, a gente pensa ah, sobre a proposta que ah, o Novo Testamento nos traz, sobre aquilo que Jesus deixou para os seus discípulos, a gente pergunta, né, com toda a caminhada da igreja, onde é que foi que a gente errou. Ah, e o que significa isso? Significa que quando a gente reúne uma comunidade que se torna aquilo que a gente chama igreja, rapidamente essa comunidade pode perder o seu propósito, por exemplo tem gente que pensa em igreja apenas como um lugar onde a gente pode ter bons relacionamentos é um lugar especialmente de comunhão afinal de contas o mundo está tão complicado tem tanta gente que não merece confiança, quem sabe na igreja tem um ambiente mais seguro, já conheci até gente que nunca nem creu em Cristo nada, mas preferiu ficar numa igreja porque a galera lá é gente boa Há pessoas ah, que vêm na igreja, numa comunidade, um lugar, por exemplo, ah, de plataforma para interesses políticos e econômicos. Afinal de contas, né, junta muita gente. Essas pessoas podem multiplicar um determinado objetivo e aí a igreja simplesmente se torna refém a diversos grupos que onde comunidades foram, inclusive, comercializadas para garantir voto para X, Y ou Z, ou para servir como finalidade econômica de um grupo A ou B. Outras pessoas uh, vêm uh, na igreja, especialmente, um contexto de um ambiente onde a gente pode se sentir bem, psicologicamente, imagina morar na cidade como São Paulo, é tanto trânsito, tanta confusão, tanto estresse, tanta dificuldade, então a pessoa vai na igreja assim, é uma espécie de spa espiritual, ele dá aquela relaxada, sai mansinho, né? sai gente boa, tranquila, e às vezes, a gente basicamente pensa, dessa maneira, e por causa desses descaminhos, dessa falta de direção, é que a gente pode fazer essa pergunta, onde foi que a gente errou? Porque tantas comunidades ligadas ao nome de Jesus têm outros objetivos que não são os objetivos apresentados para Jesus e os seus discípulos. Por isso, a gente precisa ver o que, que acontece. Veja que Jesus tem uma proposta muito clara, muito objetiva. A gente tem que entender aqui o que, que é prioridade, o que significa Seguir a Jesus e o que significa ser comunidade de Jesus. Comunidade de Jesus significa dar atenção àquilo que Jesus deixou como coisa importante. Então, se a gente lê o Novo Testamento, por exemplo, aí a gente já separa o pessoal que é sério do pessoal que não é. Há pessoas que estão numa comunidade religiosa simplesmente atrás de ajudar a resolver os seus problemas mas elas não têm interesse em dizer o que Deus em ver o que Deus disse qual é o ensino, qual é a proposta apresentada lá, se você olha você vai ver que o foco do ensino de Jesus principal aparece no sermão do monte por exemplo, nas bem-aventuranças você vai ver que a diretriz maior do evangelho em termos de doutrina é que ninguém tem qualquer mérito diante de Deus ninguém nunca vai chegar a Deus vai ser salvo por qualquer ação humana, somente pela graça de Deus em Cristo Jesus, arrependendo-se dos seus pecados e depositando fé em Cristo. Religiosidade humana nunca vai funcionar. A diretriz da parte de Deus para nós, de conduta de vida, é que a gente deve amar Deus sobretudo e amar o próximo. Grande parte das preocupações, inclusive, que estão nas comunidades religiosas que recebem o nome de cristãs, são secundárias. São inúteis, são irrelevantes. Debate sobre o lugar mais sagrado. Debate sobre que tipo de roupa Deus prefere. Debate sobre se Deus quer um culto mais animado ou menos animado. Tudo isso é coisa de menos importância e irrelevante. Quando Jesus termina tudo aquilo que estava no projeto do Pai para a sua missão, Ele vai reunir os seus discípulos, vai dizer para eles o que, que ele espera deles, qual é o foco, qual é o objetivo, de fato, dessa comunidade de seguidores de Jesus. E quem não está alinhado com isso, a gente deve levantar a questão se essa pessoa, de fato, está na proposta adequada ou não. Então ele diz lá, os onze discípulos foram para Galiléia, esse, esse metade de versículo aqui são cinco dias de viagem, e vão para o monte que Jesus lhes indicara um lugar elevado próximo ao mar da Galiléia existe até hoje na Galileia um lugar que tradicionalmente se afirma que é esse lugar, chamado Eremostopos inclusive quando o viram, o adoraram mas alguns duvidaram ó oh, oh, oh nós na fita aí, amém irmãos? depois de tudo um pouco antes da ascensão de Jesus ainda tem discípulo falando, hum, será que é mesmo, né? está vendo, só por isso que a gente vacila tanto, o ser humano é complicado, alguns duvidam, que ele executou completamente aquilo que o pai tinha determinado, que ele abriu o caminho diante de Deus, e ele como Messias de Israel, na sua salvação trazida a Israel e as nações, ele tem toda a autoridade e é forte a palavra no céu e na terra. E aí, o que ele apresenta? O seguinte, portanto... Vão e façam discípulos de todas as nações. Vão significa saiam do lugar onde vocês estão e passem a anunciar a chegada do reino, a chegada da salvação. Você sabe que a igreja primitiva não ouviu isso. Ninguém deu atenção a esse tipo de coisa. Você vai ver, você lê o livro de Atos no começo... A comunidade dos discípulos de Jesus está toda sossegada lá em Jerusalém. Esse negócio de não querer sair da zona de conforto não é novidade. Aconteceu isso com o pessoal que viu os milagres, que viu a ressurreição, que experimentou o Pentecostes. E Deus tem maneiras maravilhosas de motivar as pessoas. Começou uma perseguição forte em Jerusalém, morreu Estevão, primeiro parte, o pessoal o primeiro mar o pessoal começou a jogar umas pedrinhas, o pessoal falou, ah, agora entendemos que vão, quer dizer vão, aí eles foram, olha que maravilha, né, método, vou até tomar um copo d'água aqui, porque como é que o método de Deus funciona? E a gente precisa entender como isso é difícil para essa igreja primitiva entender, por que que é difícil? Primeiro que é difícil ir, hoje é uma moleza, nunca a igreja teve tanta possibilidade de ampliar a sua ação missionária como nos dias de hoje, Antigamente, para uma pessoa viajar para um lugar distante para iniciar um projeto de implantação de uma igreja, era uma loucura. Vocês lembram, por exemplo, na primeira viagem missionária de Paulo, quando ele vai e existe toda a confusão, depois na segunda que ele quer levar o João Marcos e há uma resistência em relação a isso, porque o pessoal acredita e faz muito sentido isso, que quando eles vão sair de Chipre para ir para a região do sul de onde hoje é a Turquia para ali chegar na parte uh, central da parte sul da, da região da Ásia menor ali, uh, havia montes elevados e a, a, a história diz que na região tinha muita malária e aí o João Marcos falou, depois outra hora a gente vai para lá vamos me arriscar para quê? ou seja, a coisa era difícil e eles deveriam ir e quando se falava em todas as nações, mais complicado ainda. Porque essa comunidade de crentes em Jesus são só judeus nesse primeiro momento. Aí começam a aparecer, logo no capítulo 8, alguns samaritanos, alguns gentios já suficientemente judaizados, porque eles eram frequentadores da sinagoga, aqueles que eram chamados tementes a Deus. Quando dizendo para esse pessoal, vão e saiam falando para todas as nações, deu uma confusão na igreja primitiva na primeira viagem missionária o evangelho aparece no meio de pessoas pagãs que não conheciam nada da palavra de Deus o pessoal tem que fazer uma reunião urgente em Jerusalém para decidir o que fazer com essas pessoas que são gentios, que não sabem nada sobre as promessas de Deus do Messias, que a gente encontra na Bíblia Hebraica, no Velho Testamento e aí, ele diz vocês vão, façam isso vocês devem sair, evangelizar e fazer missões e fazer com que essas pessoas recebam a salvação e sejam incluídas no corpo de Cristo. Como? Batizambas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Interessante que veja que é em nome e não nos nomes. Mostrando a unidade e a triunidade divina marcadas aqui. E ensinando. Porque entrar no reino de Deus e caminhar com Jesus não é só aceitar e ser batizado significa prosseguir, a gente entra pela porta e prossegue pelo caminho, e por isso é necessário aprender, é necessário que eles sejam ensinados a obedecer a tudo que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês, ou promessa extraordinária, até o momento final, até o fim dos tempos, e na semana que vem começa o nosso mês especial de estudar sobre os fins dos tempos, sobre o que, que nós estamos esperando no futuro, com respeito à volta de Cristo, agosto é o mês da escatologia, na IBNU vai ser o fim do mundo aqui o negócio. Então, a gente vai ver, e a gente então levanta a pergunta, qual é a missão da igreja? Por que, que é importante lembrar disso? Porque a gente vai perdendo, a gente vai achando que a missão da igreja é outra coisa, a missão da igreja é a gente encontrar as pessoas e atualizar as fofocas, a missão da igreja é a gente chegar lá e ter um ambiente legal para o nosso contexto pessoal. A missão da igreja, para que ela existe? E aí nós começamos com um conceito importante, para a gente entender que missão não é um ministério da igreja. Não é um departamento, não é uma das áreas que a igreja tem. Missão é a finalidade. Finalidade última, Jesus na hora de ir embora diz, pessoal, a bola está com vocês, vão lá e façam o que eu ordenei. Por isso existe um conceito interessante, que a gente vai entender que missão não é alguma coisa que tem a ver com o que a gente deve fazer, mas tem a ver com aquilo que Deus é. Missio dei, que é uma expressão usada no estudo de missiologia, chamado a missão da parte de Deus, a missão que vem do próprio Deus, uh, tem a ver com a ideia uh, daquilo que Deus é. Como é que a Bíblia descreve Deus? Deus é amor. Deus tem esse movimento de alteridade. Deus poderia muito bem fazer a sua criação, deixar ela funcionando, ligar o motor e desaparecer do universo. O Deus da Bíblia não é assim. É um Deus justo, um Deus que é juiz, é um Deus sério, um Deus que tem diretrizes para a nossa vida, mas um Deus amoroso que veio em direção da sua criação e vem em direção de nós. Então esse movimento divino é um movimento de sair de si mesmo amorosamente em direção à criação. Então a missão tem é a ver com o coração daquilo que envolve a própria natureza de Deus. Por isso a gente vai ver, e há é uma frase importante dita por um bom estudioso da Bíblia que é, teve um impacto muito grande não só na Inglaterra mas em vários ambientes do mundo é, é o que o John Stott disse que a missão da igreja resulta da própria missão de Deus e nela tem que modelar-se então para entender a natureza da missão da igreja temos que entender também a natureza da missão do filho como é que Jesus faz a missão como é que Jesus se concentra para preparar os seus discípulos para a missão? Como é que ele anuncia a chegada do reino? Especialmente na Galileia, com base ali em Cafarnaum. E como é que ele faz isso? Isso é muito especial, é extraordinário. Movido pela sua compaixão. A coisa é forte. Você vai ver Jesus várias vezes emocionado, atingindo visceralmente por dentro em função desse mundo de pessoas que precisam de Deus que busca Deus sem saber como achá-lo e que são ovelhas sem pastor que são pessoas que precisam conhecer a graça de Deus revelada através da história então esse é o foco para a gente perceber bem que o objetivo da igreja é cumprir essa grande comissão igreja que não tem foco evangelístico e missionário é clube é encontro de amigos é reunião social é comida, é qualquer outra coisa menos igreja no sentido neotestamentário por isso claramente, quando o Espírito Santo, aliás muita gente gosta muito de falar do Espírito Santo, ah eu preciso receber poder do Espírito Santo eu quero os dons do Espírito eu preciso do fruto do Espírito mas parece que muita gente fala isso, como se dissesse assim, olha, eu preciso comer essa fruta gostosa, aí ah, eu preciso ganhar esse presente para mim, aí ah, eu preciso dessa coisa boa na minha vida, mas o objetivo da ação do Espírito, que vem com o poder, e aqui é uma palavra diferente, né? a palavra poder é autoridade, em grego a palavra exousia, e aqui a palavra dynamis, de onde vem a nossa palavra dynamite, né? a ideia de um poder que age com força, e com vitória, vocês recebem, vão receber poder, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, com que objetivo? Para vocês serem minhas testemunhas, onde? Jerusalém e em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra, como é que uma igreja deve se comportar? com a centralidade no seu foco evangelístico e missionário, na verdade, inclusive quando a gente fala em missões ou em missão a missão é completa, não é verdade que quando você está investindo aqui na IBNU com talentos, com recursos para ensinar o caminho de Jesus para as crianças, que isso não é missão isso é missão no Novo Testamento tanto quanto a gente ajudar um trabalho que está sendo feito, por exemplo, no Timor-Leste no lugar distante um lugar longe de nós portanto, qual é o foco? Judeia e Jerusalém tem a ver com o foco próximo de nós nós precisamos fazer da cidade um lugar melhor amém irmãos? nós precisamos ter relevância anunciando a verdade de Deus e o poder libertador e salvador do evangelho como? evangelizando aqui, aliás a pergunta já vai para você, qual foi a última vez que você de fato fez alguma coisa pessoal, individual para anunciar o evangelho para alguém? Fiquei impressionado essa semana conversando com alguém, falando de uma pessoa que migrou do Oriente Médio com a família e tinha outras convicções doutrinárias afastadas da fé cristã e uma pessoa simples assim, numa classe foi e resolveu compartilhar o evangelho e a pessoa ficou brava e falou, como assim? É, deixa, eu, deixa eu ir na internet pesquisar esse direito. Foi lá, ouviu o evangelho e creu em Cristo. Porque alguém resolveu. Às vezes dá um livreto, um novo testamento, uma palavra, uh, um testemunho, uma explicação do que significa a fé em Cristo. E nós temos essa responsabilidade missionária. E a responsabilidade daquilo que não está tão perto de nós e que também nos atinge. A nossa obrigação é uma missão regional, é uma missão nacional. Você sabe que a maior parte das tribos indígenas não evangelizadas está no Brasil. Nós somos o país que detém mais ou menos 40% das tribos indígenas de toda a América Latina. E você sabe o que significa isso? Que uma pessoa, uma pessoa para se dedicar, para evangelizar uma comunidade dessas, ela tem que dedicar sua vida toda. Ela tem que fazer um curso especializado, morar junto daquela tribo, aprender aquela língua. E depois, você que estuda uma língua estrangeira sabe como é complicado, imagine... Aprender uma língua que não tem nada a ver, que ninguém sabe nem como funciona. A pessoa vai ter que descobrir como é que se explica aquela língua. E depois de fazer um projeto desse, só dele aprender para falar a língua mais ou menos e poder comunicar, ele demora de 5 a 10 anos. E aí ele começa a compartilhar o evangelho. Eu vi gente na minha vida pessoalmente, que depois de 25, 30 anos, começou a colher os frutos de uma tribo indígena que foi evangelizada. E os confins da terra. O Brasil tem responsabilidade maior. Porque vocês são bem recebidos em quase qualquer lugar do mundo. Tem passe livre pela nossa diversidade étnica. Pela nossa, vamos dizer, neutralidade em grandes conflitos históricos. Por uma série de razões. E há lugares do mundo onde a necessidade é gigantesca só num país como a Índia se falam 846 línguas e dialetos o cara mudou de cidade, mudou de planeta mudou tudo estava conversando com uma pessoa de um país pequeno no interior da África que aliás fala português e tem pelo menos 36 grupos principais uma comunidade é totalmente patriarcal as mulheres não podem dar bom dia na outra é totalmente matriarcal os homens ficam no canto e as mulheres é que encaminham imagina só você estar num ambiente como esse, que mundo é esse com quem está a bola irmãos, com você e comigo a igreja de Cristo a igreja missionária o resto é conversa por isso, quando o evangelho começa a crescer o novo testamento é claro, quando a igreja busca Deus, para onde Deus a envia para cumprir a grande comissão porque essa é a direção do Espírito de Deus enquanto adoravam ao Senhor e jejuavam Deus mandou riqueza para todo mundo, amém? Não, não, é isso que o texto diz Deus deu uma vida fácil e tranquila e todo mundo ficou agora debaixo de sombra e água fresca acabaram-se os problemas e as preocupações diminuiu o nível de estresse das pessoas não, o Espírito Santo disse separe-me Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado, assim, depois de jejuar e orar, impuseram as mãos e eles foram enviados. Por isso, a igreja que está acompanhando a proposta de Jesus precisa entender que ela precisa ser uma igreja que sai das quatro paredes. Que é bom aqui no clube que a gente pode tirar as paredes, mudar toda hora. Isso ajuda a gente não pensar... Numa igreja, como muitas pessoas pensam, como uma espécie de prédio sagrado. Não existe prédio sagrado. A igreja tem que mudar o foco de missão centrado na igreja. Porque é isso, você sabe que no mundo todo, 90% ou mais dos recursos de uma comunidade cristã é gasto exclusivamente com eles mesmos. Com os seus próprios interesses particulares e isso não é a proposta neotestamentária, em vez de missão centrada na igreja, mudar para uma igreja centrada na missão, que é o foco e é o objetivo, Jesus foi embora e disse, pessoal estou indo, já volto a gente conversa mais tarde, e a tarefa de vocês é essa o foco é esse o que vocês têm como lição de casa, até a gente se encontrar daqui a pouco, é isso aí Portanto, o objetivo, o foco é esse e a gente precisa lembrar-se sempre disso. E onde é que está o campo de ação dessa visão? Como é que a gente deve... Preste atenção e veja. Novo Testamento, o ensino de Jesus, a proposta em Atos é a igreja alcançar a Judeia e Jerusalém, alcançar Samaria e até os confins da Terra. Imagine esse... Grupo de judeus, seguidores de Jesus, moradores de Jerusalém, gente da Galileia, ouvi que eles têm que alcançar os confins da terra. Como é super fácil para a gente fazer uma coisa dessa, e como isso era uma coisa absurda para eles. E é impressionante como essa igreja é primitiva, aliás, pela ação de pouca gente, teve um impacto enorme no mundo, no Império Romano, na época em que o Evangelho se espalha com força no primeiro século. Dá uma olhada aí, ó. o desafio de hoje. Esse gráfico é um gráfico relativamente recente. Ah, o mundo só aumentou um bilhão de pessoas, está mais ou menos com sete e meio hoje. Mas para você ver, no mundo de hoje, um terço do planeta se afirma, se diz cristão. Pelo menos de nome, algum tipo de ramo da cristandade você perguntar para o sujeito ó, coloca a sua religião aí no papel no documento ele vai dizer cristão de algum tipo mas desses cristãos provavelmente a gente deve ter no máximo 15 estourando 20% de cristão que não é só cristão nominal é cristão autêntico é cristão comprometido é cristão de alguma maneira que vai além de simplesmente afirmar que ele é cristão a gente tem dois terços do mundo, depois de dois mil anos da ordem de Jesus, que não conhece o Evangelho. Só a China se calcula. na China, que é um dos países onde mais cresce o Evangelho do mundo, se calcula que tem 500 milhões de pessoas que nunca ouviram falar em Jesus. E a igreja está preocupada se a arquitetura desse prédio é melhor do que o outro. Se deve pintar de verde ou de azul. Se a gente deve fazer um negócio com pudim ou com creme de leite, então dois terços, e desses dois terços, mais ou menos dois bilhões e meio, esse número pula para três hoje, um pouco mais de um terço, mais do que o número de cristãos nominais e todos do mundo, eles podem ouvir, estão em ambientes, lugares que de alguma maneira o evangelho pode chegar lá, e meus queridos, uma quantidade que hoje ultrapassa 2 bilhões de pessoas nunca ouviram do Evangelho. Como o sujeito que um dia pegou um voo para o sul deste da Ásia e foi chegar para a comissária de bordo e falou, a senhora conhece a Jesus? Ela falou, só um minutinho que eu já venho. Aí ela voltou e falou, o senhor tem certeza que ele está nesse voo? Eu procurei na lista de todos os passageiros, e aqui é que até quem estava na lista de espera, e ele não está aqui, aqui. O senhor tem certeza? É nesse voo que ele vinha mesmo? Ela não fez qualquer conexão sobre a realidade de quem significa Jesus. Essa é a realidade. Agora veja bem. Isso quer dizer que nós temos aí, no nosso mundo A, o um mundo não evangelizado, mais ou menos 28 da população mundial. Eu fico impressionado que o pessoal ouve essas coisas horrorosas que a gente ouve em vários lugares, notícias, de coisas que não fazem o mínimo sentido, que deixa a gente assustado. E o pessoal não faz a ponte né? de que a razão por que algumas dessas coisas acontecem é a ausência completa da presença do reino nesses lugares. A gente tem um mundo não cristão, porém, pelo menos razoavelmente evangelizado, alguma presença. Ah, veja como é que está o Brasil, a sociedade brasileira, que é considerado ultra-evangelizado, imagina onde não é. Nós temos aí 30%. Ah, por cento. E o mundo C, o mundo cristão, né? é, incluindo nominais, esse mundo inclui países da Europa, onde 2% da população vai a algum tipo de igreja. Eu estive recentemente num país considerado o mais cristão da, 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 da Europa nominalmente. Aí conversando com pessoas de lá eles disseram, não, o pessoal aqui na igreja, a igreja vai mais ou menos de 2 a 3% da população. Isso está incluído como o mundo cristão. Meus queridos, essa é a realidade. E veja só que coisa interessante. Feito um levantamento mundial. Os recursos para missões, como é que a gente gasta? O mundo cristão gasta 87% dos recursos levantados para si mesmo. Para que eles tenham ambientes mais confortáveis. Para que as pessoas se sintam bem. Para que as pessoas sejam de alguma maneira como elas são hoje vivendo numa espécie de shopping center espiritual evangélico, de tal maneira que a gente tem uma quantidade tão grande de gente irresponsável hoje que qualquer coisa que deixa a pessoa um pouquinho desconfortável, fala eu vou mudar de igreja porque lá a qualidade do suco de uva na ceia do Senhor não é tão boa como em outro lugar. Lá é super bom, é outro nível, Não é. Imagina, imagina que eu fui no lugar tinha que suco, ah, não pode isso não. Deus não aceita que suco, não tem que suco no Novo Testamento. Dangue, né? alguma coisa do tipo. Meus queridos, realmente é uma coisa de doido. Aí a gente percebe por quê, e eu fico impressionado que eu tenho tido contato com missionários do mundo todo. Você sabe como é que está a maioria dessas pessoas nesse lugar destruídas? Porque eles têm, no máximo, uma agência que manda eles lá. Eles enfrentam batalhas espirituais de luta contra demônios eles têm pouquíssimo apoio psicológico, eles têm pouquíssimo, eles enfrentam grande choque cultural, e eles veem o povo de Deus da fora, quando o missionário vem e fala assim, Ih, eu preciso tomar cuidado, porque aquela igreja tal, da, brigou com a outra, porque um penteou o cabelo para a direita, o outro penteou para a esquerda, eles não se falam mais, não porque o pessoal é do grupo A e o grupo B, e eles não se conversam, é uma loucura, centenas de missionários, vive no desespero porque vão fazer a obra com limitação, não tem apoio não tem recurso, porque para o mundo não evangelizado 1% dos recursos levantados no meio cristão é enviado onde foi que nós erramos? em tudo concentrando nosso interesse nosso foco nosso egocentrismo naquilo que não é prioridade e no mundo não cristão mais evangelizado, aí nós temos 12% lugares onde a gente tem liberdade de ação onde já existe uma presença cristã, ou seja a gente gasta simplesmente o esforço, os dons basicamente para o nosso próprio conforto o que, que Jesus disse para a gente? Se mexa, meu amigo. Saia da sua zona de conforto. O objetivo da igreja é a missão. Eu fico impressionado, às vezes, com a ação de pouca gente que fez isso. E louvo a Deus e me alegro com resultados impressionantes. Tenho visto gente simples, gente sem uma preparação extraordinária, se movimentando. Hoje se a gente pegar a maior parte dos pais evangélicos e falar que o filho dele vai ser pastor ou missionário ele pula para trás, e a segurança econômica, hoje nos países ditos de influência evangélica grande parte da nova geração não quer nem saber de chegar perto de ministério, claro adoram a mamão, adoram o dinheiro adoram ao comodismo querem os seus próprios interesses, Deus certamente trará juízo sobre uma igreja mundana assim e levantará outras pessoas para fazer essa missão nós vivemos numa situação complicada portanto o evangelho a salvação a mudança de vida, o perdão a garantia da vida eterna, porque as pessoas que morrem sem Deus, ficarão sem Deus na eternidade e passarão puro julgamento e tormento eterno a bíblia continua dizendo a mesma coisa que ela sempre disse. não é nenhuma modernidade que vai mudar a palavra de Deus como anunciar esse evangelho esse evangelho a graça bendita de Deus essa graça que a gente precisa certamente entender que a igreja meus queridos existe para os de fora a igreja não existe simplesmente para o nosso bem-estar. A igreja existe com esse foco. De se tem gente que não conhece o evangelho. Nós podemos estabelecer ponte com essas pessoas. Eu me lembro uma vez eu estava começando a ebeiria, uma pessoa chegou e me olha, pastor, estou com uma dificuldade, eu não vou poder vir aqui na celebração, tudo bem? Porque chegou uns parentes meus lá, eles não são crentes, estão vindo na minha casa pela primeira vez. Eu falei para ele nunca mais apareça aqui, toda vez que chegar um monte de parente descrente fique lá e anuncie o evangelho, porque é isso que a gente tem como prioridade. Testemunho da sua vida. Foi mais fácil anunciar lá do que aqui? nem precisa aparecer a salvação em Cristo é o foco do nosso anúncio a gente precisa fazer com criatividade, com capacidade com flexibilidade usando todos os meios de todas as formas como o apóstolo Paulo fazia e mostrando sempre essa compaixão essa graça concreta esse amor que aparece na missão como a gente vê no exemplo de Jesus e qual é o meu papel nessa missão. Mais uma vez, o grande erro da igreja. Qual é o erro? O erro da igreja é que essas pessoas que recebem esses nomes, pastor, bispo, missionário, não sei o quê, que eles são um tipo de gente que está num escalão, a gente está aqui embaixo. Bobagem, não existe nada disso. Pastor é só um nome que se dá para uma pessoa que serve a comunidade com o objetivo de direcionar, ensinar esse pessoal como nós temos outros nomes. Isso não é título, isso não é ranking, isso não é posição. Toda vez que Paulo se identifica, ele chama-se mesmo de servo. O único título que tem no Novo Testamento é servo de Cristo. E com esse foco, com esse objetivo, a gente precisa entender, sabe quem é que é chamado para a missão aqui? Todo mundo que creu em Jesus. Porque a igreja, se você é discípulo de Jesus... Se você, você é chamado como qualquer pessoa que você dá um nome, sei lá do que, de super apóstolo, qual que você quiser. Então, portanto, nós somos chamados para servir de coração. Se você não tem esse foco no seu coração, como discípulo de Jesus, que o nosso objetivo é evangelizar, é fazer a missão, é fazer o reino crescer, anunciar, você segue outra coisa que não é o evangelho do Novo Testamento. E aí, o que, que a gente precisa entender a gente precisa entender que o nosso objetivo no reino, e é, a palavra para todo mundo, é envolvimento. Deus te deu vida hoje. Deus talvez te dê vida o mês que vem, não sei quanto tempo, quantos anos. Eu vejo pessoas do nada morrerem com 30 anos. Outros vivem até mais de 100. A gente não tem controle sobre a nossa vida. Portanto, saia do anonimato e da zona de conforto. Se você é discípulo de Jesus, o seu foco, o seu objetivo, precisa ser com o anúncio e o avanço do reino. Envolva-se nos projetos do reino. A pergunta é para você. Em que você está realmente envolvido? Por quê? Por qual projeto você ora? Qual é aquilo que mexe no seu coração? Que diferença você faz como discípulo de Jesus? Ou você é consumidor espiritual? Ah, eu vou lá hoje porque o louvor vai ser legal. Ah, eu vou porque... Ah, hoje o que, que tem? Deixa eu olhar o cardápio. Qual é o menu? Opa, hoje tem picanha ao alho. Que beleza, estou dentro. Ah, hoje não, é zoião. Arroz com ovo, estou fora. Não podemos agir dessa maneira. Nosso foco é buscar a direção de Deus. E aqui nós temos diretrizes claras. Primeira coisa. Ore pelos projetos e contribua. Aquilo que a gente prioriza, a gente gasta os nossos recursos. Eu vejo gente gastar dinheiro com cada coisa que eu falo, mas não é possível que o sujeito comprou um negócio desse e pagou isso. Não é por, não é por si. O cara, o cara comprou um chapéu que não sei quem usou. Ele paga 30 mil dólares no negócio desse. Ele levou o chapéu, literalmente. É doideira. Então... Deus nos usa para o sustento da missão. Talvez você não veja, mas um, uma contribuição efetiva, que vai chegar lá em Moçambique, que vai chegar lá na Ucrânia, que vai chegar no Sudeste Asiático, vai fazer, como eu vi, um missionário do interior da Ucrânia, receber 100 dólares em cair de joelho, chorando dizendo, vocês são anjos de Deus 300 e poucos reais talvez o um condomínio de onde você mora talvez a nossa última nota de restaurante, para aquelas pessoas o cara falou, eu gastei meus últimos 50 para chegar aqui graças a Deus eu tenho como voltar e tenho muito mais e a gente não faz ideia da miséria, da necessidade Aquilo que é dado vai fazer diferença. Ofereça ajuda com os dons que você tem. A pessoa tem tanta capacidade. Vai lá num projeto missionário. Toma jeito. Vai lá no Piauí. Vai lá no Paraguai. Onde for possível. Pelo menos para você ter um choque de realidade. Vai num dos projetos que a gente tem aqui na Vila Joaniza, no IBTE. em o que, que a gente tem que a gente pode fazer a diferença? Sua ajuda é gratidão pela graça de Deus. Que alcançou a sua vida. Participe de projetos da igreja e de outros projetos do reino. Não importa de onde seja. Se você pode ser de outra igreja, de outra comunidade, até outra denominação. Mas se você está fazendo, está se envolvendo com alguma coisa que vai realmente fazer diferença e trazer gente para a graça de Deus, você está no caminho de Mateus 28 16 a 20 o envolvimento em projetos é fundamental inclusive para sentir a missão no coração, tomem cuidado não permitam que outras coisas ocupem o lugar de Deus e da sua missão no coração da gente se a gente ama outra coisa acima disso e isso realmente drena a nossa energia psicológica lá dentro, a gente não está na sintonia do Evangelho. Busque de Deus se Ele quer você de tempo integral para servir, inclusive. Tanta necessidade. Eu vejo essa quantidade doida de crente só descendo pau na igreja. Só sabe reclamar. Só sabe dizer coisa do mal. Bocas do diabo só descendo a bomba, cadê os capacitados? Cadê quem é bom para fazer, para ir lá no lugar da pessoa? Cadê? É impressionante, então meia dúzia de crédito, o que você acha do fulano? O que você acha do ciclano? Vai lá e faz melhor, vai lá e faça a diferença, quanta gente eu vejo com capacidade, com dom, com tanta possibilidade, Usando a sua vida para um objetivo que daqui a 10, 20 anos, ele vai se arrepender. Ele vai olhar para trás e vai dizer onde foi que eu errei. Priorizando aquilo que não faz sentido. Aqui na IBNU tem oportunidade. Na cidade de São Paulo, com os seus 20 milhões da grande São Paulo, um dos lugares mais cheios de gente. Se alguém aqui não certamente terá. Como se justificar diante de Deus? O que, que você fez lá? Porque tinha gente pra caramba pra você, de alguma maneira, nos lugares mais super povoados do mundo. Em outro estado. E até nos confins da terra. Dietrich Bonhoeffer. Ou um estudioso. Alguém que fez diferença na sua vida. Alguém que lutou diretamente contra o regime nacional socialista o nazismo alemão que foi inclusive tragicamente morto dois dias antes do lugar que ele estava que ele poderia ser libertado escreveu um livro muito interessante sobre discipulado que você poderia ler e deveria ler ele disse uma coisa muito interessante a igreja muito mais do que uma instituição é Cristo que existe sob a forma de igreja porque Cristo foi embora fisicamente e ele ficou, ficou como? Em nós, a igreja que é o seu corpo. A continuação de Cristo, nesse mundo, é o povo de Deus. É por isso que somos chamados de corpo de Cristo. E ele vai dizer uma coisa interessante, Cristo não está um pouco presente através da igreja. Não! Existe hoje para nós, sob a forma da igreja. Por isso, a igreja em missão é uma igreja que existe para o mundo. Se a igreja não existe para o mundo, o mundo tomará conta da igreja. Porque a zona de conforto é o maior sinal de mundonismo. Por isso, quando é que a igreja está em missão, é esse servir de missão que está no coração quando o descrente tiver prioridade na missão. O que é uma igreja do Novo Testamento? É que quando o povo se reúne e diz, olha, a gente precisa alcançar aquele pessoal, a gente precisa fazer a diferença. Porque senão, o foco do pessoal vai estar em outra coisa. Que tipo de brigadeiro é mais gostoso? O que você acha? Vamos fazer um grupo dos brigadeiros com mais leite condensado e menos leite na igreja para a gente votar, para saber qual é o melhor? Quando eu sinto a dor do mundo e passo a agir, fazer diferença, inclusive impacta muita gente que está buscando a Deus. Estava conversando com um pessoal ontem à noite, que teve recentemente uma missão no país do Oriente Médio. Eles estão atendendo refugiados. Então estão ali entre a vida e a morte. E ele diz, olha, vocês não fazem ideia quantas centenas dessas pessoas estão vindo a Cristo Jesus. Só por causa dessas pessoas que ao amar a Deus vão lá e mostrar um pouquinho de afeto e atenção. O pessoal diz, por que, que essa gente é desse jeito? Eles passam a considerar a fé cristã para ser analisada quando nossos projetos mostrarem a graça de Deus não se envolva se você acha que vai ganhar alguma coisa de Deus não se envolva se você acha que você vai ser melhor espiritualmente se envolva se o Espírito de Deus mexer no seu coração e movido por graça e compaixão você se interessar quando a missão é atrair pessoas para Jesus, que é o nosso objetivo que o nosso nome suma, desapareça mas que as pessoas alcancem a graça de Deus em Cristo e em primeira pessoa do singular quando eu deixo o comodismo e pago o preço não existe jeito de servir a Jesus de boa sem custo por isso a gente precisa pensar para a gente ter o tom adequado em sintonia com aquilo que é o caminho que Deus nos apresenta Deus nos abençoe e nos ajude a focalizar naquilo que a palavra de Deus nos ensina Amém.